0: Abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Marcos 10, 32 a 45. A essa altura nós já passamos ah, da metade do Evangelho de Marcos, já estamos aí nessa, nessa segunda fase dele, e algumas das ideias mais centrais do Ministério de Cristo vão ficando solidificadas, né? se você quiser depois... A entender o progresso nessa exposição, caso você esteja nos visitando hoje, ah, nós fazemos a exposição sequenciada de todos os textos, a gente pega um livro da Bíblia e a gente começa lá do início, e nós estamos no Evangelho de Marcos de noite e no livro de Gênesis pela manhã, e você pode ouvir essas séries inteirinhas que nós estamos fazendo desde o início, lá no nosso podcast, no Spotify, no YouTube, no site da igreja, você consegue encontrar essas gravações e assim situar o seu entendimento sobre esses assuntos. Irmãos, a palavra do Senhor, para cada um de nós, foi escrita para nós, nesta noite, assim nos diz. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam, e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte os doze, passou a revelar-lhes as coisas que lhe, lhe deviam sobrevir, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que, vamos, o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou, Que quereis que vos faça? Responderam-lhe, Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe, Podemos. Tornou-lhes Jesus. Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua lei, teus estatutos e ordenanças são sempre a vereda segura para cada momento da nossa vida. É na tua palavra que nós somos aperfeiçoados, que o Senhor talha a nossa fé, que o Senhor molda nossas expectativas, que o Senhor nos ensina o que devemos esperar, o que devemos priorizar e como podemos glorificá-lo. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza a entender tudo o que o Senhor tem para nós nesse texto sagrado hoje à noite, e sermos capazes de praticar a Tua lei com alegria e com espírito voluntário, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós estamos ali naquela fase ah, da, da faculdade, e a gente tem que escolher um curso a fazer, ou então o emprego que a gente vai ter, pelo resto da vida, eu não sei como foi com você, mas alguém me entregou na época do vestibular, uma lista de vocações, uma lista de empregos, e a pergunta é, quais são, quais são os empregos nessa lista que fazem os nossos olhinhos brilharem, sabe o que eu estou falando, sabe, que você fala assim, é isso aqui que eu quero fazer, eu sei que eu não levo jeito para isso, mas eu acho que o dinheiro está aqui, né, e, e temos, né, existem aqueles, aquelas áreas, aquelas profissões que parecem que são as mais encantadoras, as mais atraentes, né, seja também os cargos em concursos públicos e por aí vai. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: existe alguma algum emprego, alguma profissão ou vocação que seja encantadora quando consta no título dele a palavra servente? Servente, né? E, e vejam, meus irmãos, é uma, é uma análise interessante, né? por exemplo, se tivesse lá vestibular para ou concurso para servente de obra, servente de pedreiro, servente hospitalar, tem alguma coisa com essa palavra servente que a gente tem dificuldade, não é? Veja, muitos fazem isso, é um emprego legítimo como qualquer outro, mas não é necessariamente aquilo que você diz que você nasceu para fazer. Talvez alguém da sua família faça isso ou tenha feito isso, talvez você tenha um tio, o um, um, seu pai durante grande parte da sua vida, mas não atrai a gente, e, e veja, a gente poderia fazer uma avaliação aqui do porquê, certo, existem vários motivos, eu acho que existem aqueles empregos que são né, os nobres e outros que não são assim olhados com tanta atenção, mas tem algo na palavra servir que incomoda a gente, não é? Porque normalmente as pessoas tendem a escolher os empregos pensando em algo que você vai extrair de benefício, certo? Eu vou ser tal coisa porque eu vou ganhar tanto, eu vou ter tal status, eu vou ter tal posição. Mas a palavra servente necessariamente lembra que você não está fazendo algo pensando apenas em você. Você está fazendo algo para servir, para auxiliar, para fazer a outro. O fim do seu serviço não é você. Não é a sua alegria mas é alguém, algum outro que está sendo beneficiado. E tem uma raiz espiritual nesse assunto, meus irmãos. Aqui no capítulo 10, inteirinho de Marcos, parece que é isso que o Senhor Jesus Cristo estava insistindo, está batendo no ponto. Na semana passada, eu e você lidamos com o jovem rico. E o jovem rico, ele já se aproxima de Jesus de uma forma egocêntrica. Bom mestre, que devo eu fazer para dar a vida eterna? Não é? Por que que eu bom é, e já com a bajulação, com o jogo de palavras, e Jesus já corta o barato dele de cara, fala assim, olha, você, o seu coração está no lugar errado, você cumpre a lei para se satisfazer, mas não para satisfazer a Deus, porque quando Jesus botou ele na parede, e fala, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem, me segue, ele saiu de lá muito triste, Jesus falou, lembra dos camelos contorcionistas, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo quer que eu e você tenhamos uma visão profunda do que significa o conceito de serviço. Talvez hoje na igreja você já esteja servindo em alguma área, e isso é muito bom. Talvez você seja alguém que distribui o boletim na porta, ou ajuda com o cuidado dos carros ali fora, ou você dispensa aí uh, dois domingos do seu mês para ser um auxiliar junto com as crianças, ou trabalhar na mesa de som, ou emprestar o seu vocal, ou seus dotes no piano, qualquer coisa assim. Meus irmãos, tudo isso é muito bom, mas a pergunta é, para quem você está fazendo? E por que você está fazendo? Para quem e por quê? O que você espera obter do seu serviço? Porque Jesus tem algo para a gente hoje à noite. Ele quer nos ensinar sobre verdadeira grandeza, quando o nosso coração está engajado com verdadeiro serviço. É a tese do nosso, uh, do nosso sermão de hoje. E para entender isso, para entender o que Deus espera de nós, a gente precisa olhar para a missão de Jesus, e tentar entender a partir dele o que Deus espera de nós. Então a gente vai ver isso em dois pontos. Primeiro, que a missão de Cristo envolve o resgate de pecadores. O serviço em Cristo envolve resgate de pecadores. E segundo lugar, meus irmãos, que a grandeza em Cristo consiste em servir os nossos irmãos. Ok? Então, são dois pontos que não tem muita dificuldade de compreensão, mas a gente precisa entender de que maneira eles se expressam. Primeiro, a missão de Cristo que envolve o resgate de pecadores, meus irmãos. Depois, então, ali daquela interação com o jovem rico, vocês lembram, né? Difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus fala, né, quando os discípulos levantam a pergunta, quem pode ser salvo, Senhor? É impossível. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não há ninguém que opte por Jesus e deixe todas as coisas para trás, que não ganhe em Jesus muito mais. O cêntuplo de casas, de irmãos, de família. Jesus está ensinando, meus irmãos, uma forma diferente de enxergar as coisas. E parece que a conversa deixou Jesus um tanto reflexivo o texto vai dizer aí para a gente, versículo 32, deixa a Bíblia aberta, olha lá, que eles estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos, em outros momentos Jesus ia caminhando junto, mas isso agora Jesus ficou sozinho, meio isolado, e o texto vai dizer para a gente que os, os discípulos ficaram preocupados com isso, tem alguma coisa rolando ali, está vendo aí, ó, versículo 32, estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões, o que está preocupando Jesus? O que está tirando o sono dele ali? E o texto, então, meus irmãos, parece, ah, nos mostra que Jesus chama os seus discípulos e passa mais uma vez a prenunciar a sua morte inevitável. Era disso que Jesus queria falar. E meus irmãos, ah, veja, com quanto já não fosse assim, absurda a ideia de que alguém pudesse antecipar a sua própria morte, você consegue antecipar a sua própria morte, alguém aqui, se alguém consegue, vem aqui conversar comigo, que eu estou com medo de você agora, tá, é, com quanto já fosse absurdo, é mais absurdo o fato de que Jesus está fazendo isso detalhadamente pela terceira vez no livro de Marcos, veja, nos últimos três capítulos, essa é a terceira vez que está acontecendo, no capítulo 8, logo depois de Pedro ter afirmado que tu és o Cristo, lembra aquela cena? Tu és o Cristo. Jesus então passa a contar tudo o que haveria de se suceder com ele. Depois de novo, no capítulo 9, você tem um relato, prenunciando a sua morte. E agora, no capítulo 10, como que se só para garantir, caso eles não tivessem escutado direito, e para que eles não se esquecessem, Jesus vai lá e fala a terceira vez. E cada vez que ele fala, ele adiciona novos detalhes veja, aqui no capítulo 10, é a primeira vez que ele diz que ele vai morrer em Jerusalém, primeira coisa, e eles estavam caminhando para Jerusalém, então havia aí um, uma conexão, segundo, é a primeira vez que Jesus diz que ele vai ser rejeitado tanto por judeus, quanto por gentios, não é só o povo judeu que o rejeitaria, ele seria colocado nas mãos também dos gentios, Lá no capítulo 8, havia di sido dito que ele seria rejeitado pelos líderes religiosos, pelos principais sacerdotes e escribas, mas agora ele adiciona que eles o condenarão à morte, que provavelmente ele vai passar aí por um processo de julgamento, e ele vai ser executado dentro do sistema penal, ali dos romanos, dos judeus. E aqui, meus irmãos, Jesus acrescenta, e de uma forma até dura, a, a maneira violenta e gráfica com que tudo isso vai acontecer. Você percebeu a descrição? Eles vão zombar dele, o texto diz que vão cuspir nele, que vão açoitá-lo. Meus irmãos, você já imaginou, não somente você saber o dia da sua morte, mas como você vai morrer? Desse jeito, porque ninguém quer morrer desse jeito aqui, não. Eu espero que a minha seja rápida e indolor, meus irmãos. Né? Arrebatado numa carruagem de fogo seria ainda melhor. Meus irmãos, Jesus está falando de coisas duras. Mas a sua repetição insistente mostra que elas não são secundárias. Elas não são periféricas no ministério de Jesus. Elas constituem o centro. O motivo pelo qual Ele veio a este mundo. E meus irmãos, este é o primeiro texto que nós temos em Marcos, veja, 10 capítulos, que o Senhor Jesus Cristo vai deixar claro a razão, pelo qual essa morte vai ter que acontecer, veja, os discípulos ainda não entendiam bem essa morte, vai ficar claro no texto que eles não entendiam bem, esse negócio de ressurreição ainda não estava claro para eles, mas Jesus, no versículo 45 diz o quê? Olha aí o versículo 45, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate por muitos. Meus irmãos, o que Jesus veio fazer difere de qualquer outra religião daqueles dias e dos nossos dias, porque os, o, o propósito dos líderes das religiões, de uma certa maneira, é viver e ser o exemplo, não é? Viver e ser o exemplo, viver o máximo que eles puderem, e ser o exemplo da ética daquela religião que eles estão propondo mas o propósito de Jesus era morrer e ser o sacrifício, era muito diferente meus irmãos, e, e veja, Jesus usa um conceito aqui interessante, ele fala que o objetivo era que isso causasse o resgate de muitos, o que é, que é o resgate meus irmãos? É uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia, a palavra resgate, eu não sei se é as assim. Essas crianças já ouviram essa palavra antes, mas de vez em quando a gente está é, assistindo lá as notícias, né? Aí vem aquela ideia assim de que uma pessoa foi sequestrada, assim, nossa que coisa! E aí eles estão pedindo um resgate, né? E aí tem lá um valor absurdo mais um helicóptero para eu sair voando para as ilhas caribenhas resgate, né? Mas meus irmãos, o conceito bíblico ah, de resgate, e aqui a palavra grega, para quem gosta aí do grego, é a palavra lutron e ela era muito associada à ideia de comprar a liberdade de um escravo ou um prisioneiro. Isso era o resgate. Era o ato de um resgatador, era a figura, que faria um enorme sacrifício em forma de um pagamento monetário ou de recursos. Algo que estivesse à altura do valor de pagamento da dívida de um escravo ou de um prisioneiro. Algo que pudesse ser tão importante, monetariamente falando, que fosse capaz de pô-lo em liberdade não era qualquer valor, certo, normalmente era um valor muito alto, e os hebreus estavam acostumados com esse conceito, a escravidão não era uma coisa incomum, tanto entre os judeus, havia alguma dimensão de escravidão em outros contextos dos gregos também, e nos povos daquela região, na sua história... Mas Jesus agora pega esse conceito que era socialmente conhecido por eles, e Ele diz, é isso que eu vim fazer. Mas eu não vim fazer isso de uma forma social. Eu não vim para ser um Messias que atende a expectativa humana de vocês, judeus, em relação aos seus opressores romanos. Não é isso que eu vim fazer. Eu vim fazer um resgate de natureza cósmica. Algo muito mais profundo porque está lidando com uma prisão cósmica, uma escravidão cósmica, um mal cósmico, que é muito maior do que faraó fez com os hebreus durante, durante os 400 anos. Meus irmãos, 400 anos de escravidão no Egito, não foi para qualquer um, foi muito difícil. Mas a escravidão externa é fichinha comparada com a escravidão interna, com o faraó que aprisiona aqui dentro, com o grilhão das trevas que trava as pessoas na lama da escuridão, na cegueira dos seus próprios caminhos. É dessa que Jesus veio resgatar. E meus irmãos, é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Eu, lembra, ele tinha falado, o impossível dos homens é possível para Deus, lembra? É disso que ele está falando. Eu vou pagar com a minha própria vida o resgate que vocês não podem, porque é impossível para vocês, vocês não têm mérito, não têm crédito, eu vou conquistar a liberdade cósmica de vocês, meus irmãos, é um conceito muito profundo, e veja, eu, eu quero fazer aqui uma fala, talvez aqueles que nos visitam, ou aqueles que é, não são de nenhuma igreja, ou não cresceram em igreja, sabe por quê, meus irmãos? E aqui a gente, a gente precisa fazer uma autocrítica, tá? Se você cresceu em igreja, talvez esse conceito não seja tão difícil para você compreender. Você canta sobre ele, você já ouviu sobre ele. Mas para uma miríade de pessoas, essa ideia de alguém morrer em resgate de outros, isso é uma loucura. Isso não faz nenhum sentido. E, e veja, as acusações contra os cristãos, quando a coisa não está bem explicada, não são poucas. Eu, por exemplo, na faculdade, eu tinha um professor bem maluco das ideias, é verdade, e ele adorava atacar os cristãos, e um dos ataques que ele fazia, era justamente que essa, essa modalidade de salvação que a Bíblia propunha, era só mais um exemplo, na visão de história dele, daqueles deuses antigos, deuses primitivos, que eram sedentos de sangue, é, que eram adorados por nações que eram antigas, primitivas e sedentas de sangue, sabe aquelas que a gente lê na história se você for ver a, a, a Ilíada de Homero, você tem um exemplo disso, justamente de um dos deuses, que, uh, ou de um dos povos que é ali para resolver a, a questão uh, do problema que ele estava enfrentando, solicita-se o sacrifício de uma filha, de uma menina, então você tem essas culturas que tem essa ideia de um, de um sacrifício humano para apetecer a, a fúria dos deuses que se manifesta na tempestade, na natureza, na fome, ou nesse caso aqui, uh, seria a libertação de escravos inocentes, e prisioneiros talvez para outras pessoas não seja esse o problema, talvez seja assim peraí, isso não faz sentido que negócio é esse de resgate se Deus é um Deus de amor e eu acho que até você já tenha pensado isso por que é que ele simplesmente não perdoa todo mundo, você já pensou isso antes? não é meio, tem, tem gente que não acha que o negócio é meio complicado por que é que ele, ele não é Deus o pastor Tim Keller no seu livro fé na era do ceticismo, ele trabalha nos, num dos capítulos essa discussão Algumas pessoas, mas Deus não é bom, Deus não é amor, por que, que Ele não, né, não é poderoso? Sabe? Pronto, está todo mundo perdoado. Por que, que Jesus teve que passar pelo sofrimento até morrer? Por que, que Ele teve que ser dado como um resgate? E meus irmãos, o mesmo pastor Tim Keller, num outro livro chamado A Cruz do Rei, bem interessante, ele faz uma, uma análise da história de Jesus, ele usa bastante o Evangelho de Marcos, ele faz um comentário muito interessante, presta, presta atenção, abre aspas. Jesus não teve que morrer apesar do amor de Deus. Não é que assim, Deus ama e Jesus teve que morrer, não. Ele teve que morrer por causa do amor de Deus. Isso aconteceu porque todo amor que transforma vidas, é sacrifício substitutivo, todo amor que transforma vidas, é sacrifício substitutivo, como assim pastor? Ele propõe a seguinte reflexão, vamos imaginar que você, ama uma pessoa, cuja vida dessa pessoa está toda certinha, está tudo bonitinho, alguém que não tem maiores necessidades, qual é o custo disso para você? Qual que é o custo? você amar alguém que já está tudo certo com essa pessoa, nada né, é só deleite, só alegria, meus irmãos, se a vida do crente fosse só amar a gente cheirosinha, bonitinha, que pensa igual a gente, estava bom demais, não estava? E provavelmente, eu e você, quando a gente escolhe o nosso pool de amigos, a gente se cerca, um tanto de pessoas que são assim né, um pouco mais fáceis né, a gente, né? quando um amigo atrás a gente, ele fala assim, meu eu quero ter um, um amigo um pouquinho mais fácil, e provavelmente no seu círculo de vida, você tem aquelas quatro, cinco, seis pessoas, você fala assim, ela parece mais fácil, menos ameaçadora, então eu me aproximo dela, porque normalmente o custo tende a ser baixo, essas são as pessoas que a gente encontra, quer ficar amigo delas pelo resto da vida, ei. mas o pastor propõe o seguinte, mas se você algum dia tentar amar alguém realmente necessitado, alguém que tenha problemas, alguém que seja perseguido, ou que seja emocionalmente ferido, esse amor irá lhe custar muito, na é verdade? E, e esse é o ponto que ele coloca o pastor Tim Keller, você não poderá amar essa pessoa sem que você mesmo sofra algum tipo de impacto, é necessário nesse amor que haja algum tipo de, de transferência, de modo que, de alguma forma, os problemas e dificuldades dessa pessoa passem para você, e alguma coisa que você tenha a oferecer para essa pessoa, passe para ela. Isso sempre vai acontecer. Isso sempre vai acontecer. Meus irmãos, esse mundo tem muita coisa. E uma coisa que esse mundo tem muito é gente ferida. Gente difícil. Pessoas que estão se afundando emocionalmente, e que precisam desesperadamente ser amadas e carecem desse amor e de uma certa forma elas estão se afogando e quando alguém está se afogando ela precisa de quê de resgate não é você precisa daquela cena de filme já viu aquela cena de filme o cara afundando em alto mar né tempestade em fúria mar turbulento e de repente vem o helicóptero dos Estados Unidos da América não é? e aí vem o helicóptero, e o helicóptero começa a falar com a pessoa, mas a pessoa não consegue falar, certo? E aí o helicóptero joga a corda, joga a boia, e a pessoa não consegue, porque ela está se afogando, tenta pedir para a pessoa que está se afogando, ter consciência de alguma coisa, ela está afogando, ela está morrendo, ela não consegue processar o que é para cima, o que é para baixo, é por isso que muitas pessoas inclusive morrem afogadas, porque ela perde a noção das direções, da gravidade, então um verdadeiro resgate, você já viu os filmes do US Navy, do SEALs, o verdadeiro resgate, o que, que os Marines fazem? Eles pulam dentro da água, ele não fica lá de cima, para a direita, para a esquerda, dá uma voltinha para Jesus, não tem nada disso meus irmãos, eles pulam dentro da água, resgatador de verdade, pula dentro da água, ele entra na nossa água, turbulenta, na nossa vida em espiral descendente, ele entra lá, e é lá que Ele nos salva. Meus irmãos, o resgate que Jesus fez por nós, não foi um religioso, um líder distante, que ficou nos olhando de cima, aí Ele jogou, segue esses mandamentos aqui, Ó, ó a Bíblia aqui para você, ó, segue a Bíblia aqui, vai dar ac...". Não, meus irmãos, Ele pulou na água. Ele veio para nós, pessoalmente. Essa é a brutal diferença da fé cristã para qualquer outra religião na história da humanidade. Brutal diferença. Mas envolve um custo alto. Esse é o custo. O custo para ele foi morrer. E o custo para que eu e você sejamos resgatadores de pecadores, vai envolver dimensão de morte para nós. Meus irmãos, resgate é um negócio difícil. <risos> Porque quando eu e você nos deparamos com as pessoas que estão se afogando, instintivamente, sabe o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó a pessoa está falando para você que ela está se afogando, eu olho o relógio, saio de fininho, está se afogando, cuidado com ele, está se afogando, ser amigo de alguém com problemas, pode ser estressante, pode ser difícil, mas a única maneira para alguém se recompor, espiritualmente, emocionalmente, é encontrando alguém que esteja disposto a ser resgatador, Alguém que ofereça o resgatador que é Cristo e se envolva nas águas turbulentas dela. A única maneira, meus irmãos, verdadeiramente de amar alguém como Cristo nos ama é deixar-se gastar. É deixar-se exaurir, é verdade. Eu acho que alguns aqui talvez influenciados pelo pensamento da psicologia moderna, é Discordariam automaticamente do que eu estou falando. Que é como assim? Que loucura, pastor. A gente está lutando contra o burnout, lutando contra o esgotamento, lutando contra a saturação. E você está mandando a pessoa nessa direção? É, eu estou, porque quem está mandando é Jesus. Jesus fala para a gente fazer isso. Ele fala: diz não para você, toma minha cruz, me segue e é isso que Ele está fazendo conosco, Ele está delegando competências resgatadoras, porque o sacrifício dEle por nós tem uma natureza substitutiva, e eu e você devemos estar é, tomados dessa forma de pensar, para ajudar os nossos irmãos, e, e veja, você tem que fazer isso até quando você não quer, quem é pai e mãe aí, eu falei dos de primeira viagem aqui, né? meu irmão com filho a gente tem que fazer isso, se não for, se não for sacrifício substitutivo, não rola paternidade e maternidade, não rola, orem pelo seu pastor, <risos> orem pela esposa do pastor, tem dias meus irmãos que é, ô oh, senhor, sacrifício substitutivo, sacrifício substitutivo, porque criança dá trabalho, não é? Ela não consegue trocar a fralda sozinha dela, aí se acabou de trocar, ela já sujou de novo a fralda, você tem que trocar a fralda de novo dela, ela não consegue comer sozinha, se você não botar na boca dela, ela não consegue conter as energias dela sozinha, se você não sair correndo atrás dela na rua, igual o Daniel fez aqui outro dia na igreja, e os irmãos foram os meus resgatadores fiéis, é substitutivo o tempo inteiro, é uma bênção, mas é substitutivo, e é canseira, mas qual, qual é o fruto na vida de um menino ou de uma menina, de um pai que verdadeiramente se desgasta por ele, de uma mãe que verdadeiramente se desgasta, a formação de algo maravilhoso, não é? Essa criança se torna algo belo. Ela aprende a respeitar, ela aprende a obedecer, ela aprende seus limites. Ela desenvolve seu potencial. Ela se torna mais parecida com Jesus. Meus irmãos, apenas o resgate daquela cruz terrível, como nós cantamos no cântico, mostra que o amor que realmente transforma e redime é sempre um sacrifício substitutivo. C.S. Lewis, na sua obra, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, se não leu ainda, você tem que ler, ele coloca a questão da seguinte forma, quando uma vítima voluntária, que não tiver cometido nenhuma traição, quando ela for morta em lugar do traidor, então a mesa se partirá, e a própria morte começará a operar em sentido inverso. Para inverter o sentido da morte, Alguém puro, santo, tem que se colocar no nosso lugar. E Deus faz isso por nós e nos envia com a mesma missão resgatadora. Esse era o primeiro ponto. Mas o nosso segundo e último ponto, meus irmãos, é que agora a gente vai encontrar a grandeza de Cristo em servir nossos irmãos. Encontrando grandeza verdadeira no serviço. Depois que Jesus solta essa bomba no colo dos discípulos pela terceira vez, alguém poderia pensar então que a essa altura eles já captaram a mensagem. né? Hum, capturei a mensagem, lembra aí? Jesus disse a razão pelo qual ele veio, ele ia sofrer, ele ia morrer, disse o suficiente, mas não foi assim que os discípulos interpretaram as palavras de Jesus. Veja comigo aí, versículo 35, abre a Bíblia. Só dá um gole de água, irmãos. Versículo 35. Então, se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe, Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir, <risos> meus irmãos, os discípulos são tão engraçados, sabe por quê? Porque eles são tão parecidos com a gente, eles são terríveis, eles chegam perto de Jesus, depois de ouvir essas palavras, os dois, macomunados, ok? Os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, e, e eu adoro a, a, a forma humilde, <risos> que eles apresentam o seu pedido Senhor, nós temos um humilde pedido Mas nós queremos que o Senhor faça exatamente do jeito que a gente está pedindo Ótima maneira de começar uma oração, né? Que coisa maravilhosa Mas meus irmãos, Jesus é tão, tão diferente da gente Ele trata eles com graça, com paciência e longanimidade. Esse era o jeito dele, então ele diz aí Veja, que quereis que eu vos faça Versículo 37 Responderam-lhe Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita, e outro à tua esquerda. Meus irmãos, o que esses discípulos tinham em mente? Hein? Porque para eles aqui, veja, vamos lembrar daquilo que a gente falou nas semanas passadas, a expectativa do que o Messias faria, não estava ainda muito clara para todo mundo o que seria, para muitos dos discípulos, parece que ainda havia uma dimensão de Jesus vai resolver o problema de Roma sobre nós. Então no momento que essa glória dele vier, essa grande majestade que a gente não sabe, no momento que ele se assentar no seu trono, talvez essa a hipótese, eles queriam que um estivesse, um dos irmãos à direita, e o outro à esquerda de Jesus. Como se um fosse então nesse novo governo Jesus, o, o primeiro ministro e chefe de gabinete. Ok? Então Senhor, esse é o nosso único pedido, nunca te pedi nada. Então, mas meus irmãos, o pedido deles é irônico, e é, é totalmente estranho, porque qual foi o momento de maior glória de Jesus? Hein? Qual foi? A cruz? A cruz foi o momento em que o, a, a centralidade do reino se expressou, a glória do filho é aquela cruz que só ele podia cumprir. E eles, e eles não entendiam isso, eles não percebiam isso, e veja, Jesus poderia ter respondido para eles, desculpa, não tem lugar para vocês, que na minha glória já vai ter um à direita e um à esquerda, é um ladrão e outro ladrão, né? poderia ter feito isso, né? então não tem lugar para vocês, então Jesus diz para eles, ele fala aí no versículo, não sabeis o que pedis, vocês não, não, não sabem, e aí ele volta a, a pergunta deles com outra pergunta, Versículo 38, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Do que, que Jesus está falando meus irmãos? Essa linguagem de cálice era uma metáfora do Antigo Testamento, para falar do juízo de Deus, que vinha sobre o povo, cálice da ira de Deus, era a porção do derramar da ira de Deus, sobre um povo, sobre uma nação, sobre um pecado cometido. E Jesus também fala de um batismo que ele ia passar, que eles não poderiam passar, batismo aqui é a linguagem, lembra que a gente falou hoje de manhã, na linguagem do presbítero Charles? ele explicou muito bem, a palavra batismo, ela tem muito mais do que apenas um significado, batismo nesse caso aqui é uma experiência envolvedora, uma experiência intensa e completa, Jesus está perguntando, quer dizer então que vocês podem beber do cálice da ira de Deus, que eu vou beber no lugar de vocês? Quer dizer então que vocês podem passar pela experiência avassaladora, que eu vou passar naquela cruz, ria comigo, olha a resposta dos discípulos no versículo 39, o que, é que eles falaram? Podemos, a gente não entende nada do que a gente está falando, podemos, ai meus irmãos, parece criança conversando com o papai, né? podemos, agora a resposta de Jesus é misteriosa, que ele fala logo na sequência, ele vira para eles e fala assim, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado, meus irmãos, aqui tem uma, um mistério, uma revelação de Jesus aqui. Jesus, sem dar os detalhes, estava antecipando a morte pela qual esses dois homens passariam. Você lembra como é que Tiago morreu? Atos capítulo 12, versículo 2, diz que a igreja estava num profundo luto porque Tiago havia sido passado pelo fio da espada. Tiago, de fato, morreu de uma forma trágica. Como é que foi que João morreu? Exilado numa ilha chamada Patmos. De fato, meus irmãos, eles passaram por momentos terríveis. A história conta para a gente que, na verdade, todos os doze discípulos, incluindo Paulo, passaram por mortes terríveis. Mortes complicadas, isolados, foragidos, perseguidos. Perderam suas roupas, perderam suas oportunidades, perderam seus amigos. Então, de fato, eles, eles se assemelhariam, em alguma medida, a Cristo no que eles passariam mas nesse momento eles ainda não entendiam meus irmãos, meus irmãos quando a gente não entende, a gente fala cada besteira né, Pedrão para Jesus, estou contigo e não abro, Pedrão vai ter um galo que vai cantar três vezes, e vai complicar para o seu lado, hum, comigo não, aqui não é assim não rapaz, aqui é palavra, hum, hum, hum. imagina o Pedro ouvindo por um ouvido, saindo pelo outro, e logo vem a noite derradeira de Jesus, e, e a humilhação de Pedro né, esse aí ó, que andava com Jesus, eu não, é aquele ali, ó, aquele lá, não sou eu, olha lá, cocoricó! vocês imaginam meus irmãos, quando a ficha caiu, que ele era incapaz, esses discípulos não sabiam o que eles queriam, eles queriam as posições mais altas no reino de Jesus, mas o que Jesus respondeu para eles? Versículo 40, Quanto, porém, ao assentar-se a minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Jesus está mostrando que na economia da trindade, não era competência dele como filho, mas competência do pai, dizer quem é que ia sentar onde. Havia uma divisão de tarefas, uma divisão de trabalho. Essa não era a função de Jesus. Não competia a ele. Mas ele quer ensinar uma forma diferente de pensar. Versículo 42... Discípulos, olha aí, olha, versículo 42. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Discípulos, prestem atenção. Para os romanos, para o povão aí, que não conhece a Deus, que não tem o temor do Senhor, eles têm o jeito social dele de organizar as suas importâncias. Eles dominam sobre nós, e sobre eles tem maiorais, que tem títulos, tem posições. Eles... Se suprem dessas coisas, eles se saciam. Mas, meus irmãos, a primeira frase do versículo 43 é muito importante: Mas entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Versículo 43, pelo contrário: Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Meus irmãos no reino de Cristo, o caminho para progredir, para subir na escadinha é totalmente outro. É outro, é outro conceito. O desejo de estar no topo no reino atrapalha, não ajuda. O desejo de ser reconhecido pela sua posição não serve. Com Jesus é diferente. Meus irmãos, eu e você, a gente cresce na igreja, mas a gente tem tanta dificuldade de aceitar isso, não é? A gente está acostumado com o nosso mundo em que as organizações, as empresas, elas, elas hierarquizam as pessoas e nós passamos a ser reconhecidos pela posição nessa escadinha. Estava né? conversando com um colega há um tempo atrás e ele estava me explicando alguns conceitos aí do mundo do marketing, das empresas, coisas que... Eu, eu sou do marketing, mas eu sou velho, então eu estudei tem muitos anos atrás e estava meio perdido. aí. Ele estava explicando porque tem o CEO tem o COO, e tem tantas, tem tantas siglas, né? Meus irmãos, até quando você não tem sigla nenhuma, você inventa alguma no Instagram. Não é? Você já fez isso? Conta o seu pecado aí, é se você já fez. Né? Eu sou consultor, bonito, sou bonito, né? Consultor de imagem, eu auxilio postagens e promoção da imagem pessoal. <risos> me dê um título, me dê um emprego. E nós fazemos isso conosco. Mas no reino de Deus, meus irmãos... A grandeza vem de outra forma. Ela vem por meio de serviço. Um dos discípulos que estava ali ouvindo isso, o nome dele era Pedro. E reverendo Weber Campos Júnior escreveu um livro recentemente que ele pega e trabalha a, a, a lógica da mudança do coração de Pedro. E ele trabalha a teologia do coração pela epístola de 1 Pedro. Muito legal o livro, viu? Fica a dica aí. E... E, e Pedro é fascinante, meus irmãos. Porque Pedro tem dois grandes momentos na vida dele. Ele tem o primeiro momento que quando Jesus chama ele para participar, ele começa a se achar o máximo. E ele quer resolver as coisas do jeito dele. No impulso dele, na velocidade dele, sem a paciência que era típica dele. E o primeiro Pedro, Pedro primeira geração, 1.0. tá? Pedro 1.0 não era muito bom de serviço, não. Ele era bom de ser visto. Ele gostava disso, mas, meus irmãos, aí, aí, aí você tem aquela cena, né? Eu quero que você lembre comigo aquela cena que, para mim, é, é cena de crente: aquilo, Jesus ressuscita, e aí vem, né, a, a consciência de Pedro: caramba, eu neguei Jesus três vezes, a coisa foi difícil para Pedro, meus irmãos e aí Jesus vai atrás de Pedro, porque Pedro estava escapando pelas tangentes, a, a Bíblia vai dizer para a gente que ele voltou a pescar, ele voltou para a antiga vida dele, desanimado, e Jesus o alcança, e existe uma conversa registrada para nós nos Evangelhos, que é a famosa Pedro, tu me amas, lembra? Pedro, <risos> Pedro não, talvez não conseguia nem olhar direito na cara de Jesus, né? lidando com aquele choque, né? Cristo ressurreto, mas eu o decepcionei, não tem mais lugar para mim, e aí Jesus começa um trabalho de restauração Pela via do serviço Pedro, tu me amas oh, Senhor. Eu sei que eu vacilei lá atrás Mas, mas eu amo o Senhor né? Eu amo E aí o que, que Jesus vira para ele e fala Pedro, se tu me amas, o que, que você vai fazer? Apacenta as minhas ovelhas Pedro, tu me amas Senhor, o Senhor sabe que eu te amo Cuida das minhas ovelhas Pedro. Apacenta as minhas ovelhas Pedro, eu, 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 ch eu chamei você para ser grande junto comigo, mas é de um jeito completamente diferente, eu quero mudar a sua forma de aspirar a algo, eu quero que você entenda o meu coração Pedro, é isso que Jesus estava fazendo, então meus, meus, meus irmãos, você tem o Pedro 1.0, primeira geração, passando pela, 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 ah, pelo, pela lanternagem do Espírito Santo, e aí você de repente tem o Pedro segunda geração, o 2.0, abre comigo aí, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 4, algo aconteceu com, ele, com esse Pedro, que se tornou apóstolo, representante de Cristo para o povo da Judéia, o principal entre os sacerdotes, e aquele ah, pescador, indouto, inculto, Deus passou a usá-lo com poder, sinais e prodígios, a ponto do Sinédrio ficar totalmente incomodado com ele, e a sua pregação avançou, e aquele pescador até escreveu uma epístola, <risos> escreveu um livro, e aí você vê o Pedro 2.0, meus irmãos, algo aconteceu no coração dele, olha, olha o versículo 1, 1 Pedro 5, olha o que, que ele está dizendo para os presbíteros da igreja em Roma, em Roma, rogo pois aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles. Ah, meus irmãos, eu podia pegar em 1 Pedro todo aqui, mas eu vou resumir, tá? Já viu a linguagem, como mudou? Você percebeu, rogo aos presbíteros. Ele podia, ele podia falar, meus irmãos, presbíteros. Eu sou apóstolo, ouvem o que eu estou falando. É de cima para baixo. Mas o que, que ele faz? Rogo aos presbíteros, eu presbítero como vocês. Estamos juntos nessa. As nossas vocações em Cristo são as mesmas. Nós somos pastores. Presbítero como eles e testemunho do sofrimento de Cristo. E ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Meus irmãos, o ângulo mudou totalmente. A ótica dele mudou. Ele é um co-participante dos sofrimentos. Ele entende o que é sofrer por Jesus. A glória é outra, não é mais uma aspiração humana o reino não é um Messias social, não, é outro reino, então o que, que ele pede agora, aí ao o versículo 2, pode ler comigo junto, versículo 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho, meus irmãos, sabe o que eu leio aqui? Um homem que verdadeiramente se tornou grande, ele aprendeu a lição, presbíteros, façam uma lição que eu aprendi lá atrás, estou fazendo até hoje, pastorei, cuidem do rebanho, meus irmãos, vocação dos presbíteros do povo de Deus, presbítero Charles, presbítero Gualda, quaisquer outros presbíteros que temos aqui, Esdras, presbíteros em disponibilidade, Lembre de uma coisa meus irmãos, a gente tem uma vocação, pastoreio, as outras vocações são paralelas, a central é pastoreio, é nossa, Pedro aprendeu na marra, mas aprendeu, se tornou um pastor do rebanho, Roma era extremamente grata pelo pastor Pedro, porque o grande Pedro na verdade era pequenininho, ele era só mais um servo, meus irmãos, a, toda, toda a arrogância foi dissipada desse homem, não é para pastorear por constrangimento, não é para pastorear por mecanicidade, é espontaneamente, espontaneamente, como Deus quer, não é por ganância, não é por dinheiro, não é por salário, mas de boa vontade, o salário é um resultado do que vem na, na vida, mas não deve ser por causa disso, não deve ser, versículo 3, como dominador do rebanho, não é para impor, para manipular, para extrair benefícios em favor próprio, não, antes, tornando-vos modelos do rebanho, e o segredo de tudo isso está no versículo 4, que é o final também do texto de Marcos nosso, ora logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis né, dele a imacessível coroa de glória é, é imitando e fazendo o que ele faz, ele é o supremo pastor, a gente é só pastorzinho é só isso que a gente faz para ser grande tem que ser pequeno, João Batista, meus irmãos, importa que eu diminua, para que ele cresça, e a forma de diminuir, é parar de ambicionar as coisas grandes demais para nós, e servir fielmente, a Cristo, no serviço que a gente faz, então está aqui o segredo, meu irmão, minha irmã, aqui a gente fecha o sermão, quando nós fazemos o serviço que nos é confiado, a quem nós estamos servindo naquele serviço? A Cristo. Quando Jesus fala, cuida dos meus pequeninos, porque ao fazer isso vocês estão fazendo a mim. Quando eu... E essa cena poderia ser pensada ludicamente dessa forma. Quando eu estou entregando o boletim na porta, é como se Cristo fosse um daqueles que estão passando. e Fala, opa, obrigado pelo meu boletim, estou indo lá para o meu culto. Quando eu estou tocando aqui, viu músicos, piano, bateria, quando eu estou tocando, imagina que Jesus está aqui na frente de vocês assim, ó estou uhum, uhum, uhum. sendo glorificado, é isso aí mesmo, uhum. canta mais bonito aí, vamos lá gente, capricha nesse negócio aí, vamos lá, a canta de coração, não quero só arranjo bonito não, eu quero de coração, quero de verdade, quando o pastor prega aqui na frente, meus irmãos, temor e tremor nesse negócio, não é para a reputação do pastor Mateus, nem do Biso, nem do Quaresma, é Jesus que está sendo glorificado aqui com a fidelidade dessas palavras, quando você põe a mesa ali, se você é alguém que ajuda com a nossa decoração, meu irmão, se você está lá cuidando dos carros, enquanto está todo mundo aqui dentro, né? Jesus está no meio da igreja, mas você está lá cuidando dos carros como um atalaia de Israel, imagina que Jesus naquele momento, o onipresente pelo seu Espírito de Cristo Deus, está aqui e está lá, ele está lá com você, eu estou sendo adorado, eu estou sendo glorificado, quando você deixa de ficar num domingo aqui dentro, para você ficar lá cuidando dos carros. Ah, meus irmãos, o dia do galardão vai ser um dia tão surpreendente, porque os que vão receber os prêmios, não são aqueles que em vida buscaram a aprovação dos homens, mas que aqueles, aqueles que diante de Deus queriam ser serventes. Serventes. Auxiliares. Senhor, eu não ambiciono nada de mais, grande mais para mim. Pelo contrário, fiz acalmar a minha alma como uma criança desmamada no colo da minha mãe. Eu só quero servir ao Senhor. A aprovação, o mérito vem do Senhor e volta para o Senhor. Porque por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória seja somente ao nome do Senhor, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, eu fico tão emocionado com isso, porque eu sei creio pela palavra, que quando nós chegarmos lá no dia de Cristo, e Ele começar a, a dizer, sim, vocês eram pecadores, mas eu morri por vocês, e a obra que vocês fizeram em mim, é recompensada, quando você ficou ali naquela mesa de som, dando microfonia, todo mundo olhando para trás, fazendo, ui, ui. pessoal que nem dá microfonia, viu filho, vocês são bons aí, fica quietinho aí, tá mas quando você estava lá, ralando, chegando mais cedo e saindo mais tarde, talvez as pessoas não estivessem olhando mais, Cristo estava assim, louvado seja o meu nome na sua vida, é isso que aconteceu, seja na câmera, meus irmãos, em tudo, todo o serviço que é feito para o Senhor, redunda em glórias para o Senhor, e de alguma maneira a gente vai ser até recompensado por isso, não sei nem como é que isso é possível, porque o que a gente faz, a gente nem consegue fazer tão bem assim, mas Ele é glorificado, meu irmão, minha irmã, qual é o tipo de emprego que você está procurando diante do Senhor? Qual é a sua posição? Jesus quer que todo o seu serviço seja em forma de resgatador. Eu sirvo para o benefício de outros, e eu sirvo para que Cristo seja glorificado em mim. Isso é ser grande diante de Deus. Que o Senhor, meu irmão, minha irmã, nos ajude a termos essa mente e esse coração. Cuidar dos outros, pastorear os outros, fazê-lo de forma invisível, sem chamar atenção para nós. E assim o Senhor certamente vai fazer a obra dele pelas mãos quebradiças, falíveis, pelos vasos tortos que nós somos, mas a glória dele é muito grande, a glória vai ficar toda com ele, isso já está bom demais, amém. Vamos fechar os olhos e vamos orar, igreja. Bendito Deus, o próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas veio para servir. Senhor, que profunda mensagem, que ensino revolucionário, Senhor. Nós podemos aprender tanto de Ti, quando o Senhor nos ensina esse caminho. O Senhor, nesta noite, pela Tua palavra, é tão claro, o Senhor não deseja que nós procuremos influências humanas, poderes humanos, ainda que hajam oportunidades para que nós, entre os homens, façamos isso e aquilo. Mas o Senhor quer que nós tenhamos uma abordagem completamente diferente. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a sermos amorosos, Senhor. De uma forma tão sacrificial, que as pessoas à nossa volta, aqueles que não creem naquilo que nós cremos, eles serão capazes de imaginar quem Deus é, ao olhar para nós. Eles passarão a confiar em Deus, porque verão pessoas que não estão interessadas apenas em si mesmas, mas nelas também, que estão se afogando, que estão sofrendo. E quando elas começarem a olhar para nós, elas serão atraídas não por nós, mas por aquele que está em nós, que é tão maior do que o mundo. Senhor, que nós saibamos exercer a influência de sermos a imagem de Cristo. De sermos a imagem do Cordeiro. O próprio Jesus é o nosso exemplo e é o poder de Deus para nós. Obrigado porque ele morreu pelos nossos pecados e enquanto ele morria, ele orou por nós, para que o Senhor nos livrasse do mal sem nos tirar do mundo, para que nesse mundo, incontaminados, pudéssemos ser uma geração de luzeiros, resplandecendo no meio de uma geração corrupta. Abençoa a tua igreja, Senhor, é a nossa oração.